0: Dobrodošla u podcast Iskreno majčinstvu, u kojem ti svaki tjedan donosimo iskrene priče stvarnih mama. Drage supermame, dobrodošle u novu epizodu podcasta Iskreno majčinstvu, ovaj put u malu drugačijem formatu, jer vam donosimo snimku panela koji se održao u Z-centru pod nazivom Manje skrolaj, više rolaj a koji e, govori e, o djeci izazovima digitalnog doba, odnosno utjecaju tehnologije na emocionalno i fizičko zdravlje najmlađih. Generacije djece razvijaju se, rastu i sazrijevaju vremenu kada je dostupnost informacijama i raznim zabavnim sadržajima lakše i brža nego ikada prije. Često im je biti online važniji od boravka na zraku, a roditelji sami pred istim izazovima često ne znaju što im je činiti. O načinima kako se s time nositi na panelu su govorili profesor psihologije Boris Blaženić, jedan od najstaknutijih stručnjaka za emocionalno zdravlje, predsjednica udruge kineziologa grada Zagreba Meri Matušan, te poznati plus size model i mlada majka Lucija Lugomer. A sam panel um, moderirala je naša super mama Sonja Uživajte u ovom korisnom i interesantnom panelu i svakako nam e, ostavite komentare i javite nam e, što mislite o ovoj e, vrlo važnoj temi.
1: Lijep pozdrav i dobrodošli u ZE Centar na još jedan Mamin dan. E, ja sam Sonja Švajkler, inače sam majka dvojice dječaka, su osnivačica portala Super Mame, diplomirana pravnica i moderatorica današnjeg današnje tribina i panela sa mojim divnim sugovornicima. U kojoj, I danas ćemo zapravo razgovarati o uh, izazovima digitalnog doba, ne samo za nas roditelje već i za našu djecu um, pod parolom Manje scrolla i više rola. Um, moji sugovornici su Meri Matušan, predsjednica Udruge kineziologa Grada Zagreba, Lucija Lugomer, mlada mama influencerica, i Boris Blažinić, profesor psihologije, vodeći stručnjak na području emocionalnog zdravlja. Jesam ja dobro sve rekla? Ok, dobrodošli. Uh, pa, znači, kao što sam rekla, pričat ćemo malo o tim izazovima digitalnog doba. Pa, Lucija, prvo ću tebe pitati.
2: Naravno.
1: <laughs> Reci mi, kako uspjevaš balansirati svoj posao koji podrazumijeva poprilično korištenje tehnologije mm-hmm. i majčinstvo kako ti izgleda porodilji jesi li ga uspjela cijelog iskoristiti ili ipak bilo ono malo angažmana u cijelom tom prvom procesu?
2: Pa iskoristila sam cijeli porodilni, znači godinu dana, dijete je godinu i dva mjeseca krenulo u vrtić um, u cijelom periodu porodinjnog sam bila na društvenim mrežama i radila sam koliko sam mogla, htjela i željela. Dobro sam, moram priznati, to izbalansirala jer između ostalog rodila sam u jako, jako specifično vrijeme, dva tjedna prije pandemije. Društvene mreže su moj posao, evo sad već sedmu godinu. Uh, ali nekako smatram da već svoju publiku jako dobro poznajem, znam što se od mene očekuje i najbitniji mjesta da u svemu tome guštam, da dam taj dio sebe koji će ljudi razumijeti, s kojim će se sjećati blisko tako da ne gledam strogo na to kao ono posao, sad trebam biti naš uh, stroga, ozbiljna, nekome najveći fan života ali uh, iskreno iskoristila sam i dio posla uh, promovirajući, recimo, dječje stvari. Dobu um, sam se snašla u tome, moram priznati. Je, ja se slađem. Hvala, yes, hvala yes. um, Reci mi, koliko ti
1: se čini da društvene mreže, općenito boravak online, pomaže mamama osobito u tom periodu porodilnog, to znači porodilnje si provela i u izolaciji praktički, niko od nas dakle, nije izlazio vani. Rekla bi da su ove dvije godine izgledale otprilike kao porodilni većine mama, <laughs> inače i prije. Kako si se tu snašla? Misliš li da su ti društvene mreže tu ipak pomogle u komunikaciji Absolutno. za drugim ženama? Da.
2: Absolutno. Ja sam prvi put postala mama prije dvije godine, nisam iskreno znala što očekivati, našla sam se u jednoj poziciji gdje istovremeno vremeno sam postala mama i sad se bi trebali biti sretni i bi trebali dolaziti dvije dijete, a došli smo u poziciju gdje se niko s nikim ne smije družiti moram priznati da sam bila zvunjena, preplašena ali je to bio iskreno koliko za mene tako i za sve druge mame je jedan jako, jako veliki izazov samo korištenje društvenih mreža tokom porodiljnog mi je pomogao Osjećala sam se puno bliže, ne samo mamama, općenito ljudima, prijateljicama koje nisu majke recimo. Ja moći da smo to stvarno dosta intenzivno proživljavali svi skupa. Pa eto, zahvaljujući društvenim mrežama u biti. smo preživjeli, smo preživjeli
1: zapravo pandemiju. Jesmo,
2: preživjeli smo. Pa da, ja bih smo. rekla
1: da je to nekakva prednost ove tehnologije, što smo u tom je. periodu kad smo morali biti svi razdvojeni bili ipak donekle bliski.
2: Je, je, uh, je.
1: Reci mi koliko recimo uspijevaš balansirati korištenje mobitela ispred svojeg dijeteta? Ja ti osobno odmah mogu reći da ja jako loše balansiram u svemu tome. Uh,
2: pa nisi jedina. Uh, mislim da je to izazov s kojim se borimo svi općenito. Uh, ne moraš biti mama da se boriš s tim. Se. Uh, uh, mislim da je, puno sam radila na svjesnosti same sebe i um, evo ja sad trenutno smo u periodu Terrible 2 uh, gdje to dosta intenzivno doživljava sve oko sebe pa tako i mamu koja je na društvenim mrežama radi svoj posao uh, ali zapravo najveću ulogu tu igra moj suprug uh, gdje evo recimo ja sam prije šest mjeseci prvi put Napravila taj korak da sam uzela i asistenticu, znači nekoga ko će mi malo pomoći u svemu tome da uh, se psihički mogu malo uh, Odmaknu, odmaknuti je, ja. i posvetiti djetetu koje traži pažnju i to je u potpunosti upravdano. Uh, mobitel je u mojim rukama, ja sam recimo osoba koja baš ne živi na kompjuteru, laptopima i sl. Mobitel mi je najbitniji kao takav. Uh, evo, okreniš YouTube, vijećiš samo crtiće recimo, sad smo u tom periodu, no. <laughs> ali uh, recimo u slučaju da trebam nešto napraviti vezano za posao u popodnevnim satima kada djete dođe iz vrtića, mm-hmm. onda zamolim supruga, prosi da ga možeš preuzeti, ja trebam obaviti nekak poziv ili napisati mail tako da nekako tako balansiramo, ali mi smo općenito roditelji koji nemaju bake, odnosno imamo jednu baku, ali da. u Americi stvarno jako visimo jedan od drugome.
1: Da, mislim da u ovoj doba pandemije niko više nije imao bake ni dide, uglavnom smo mi roditelji bili poprilično prepušteni sami sebi, je. ali o tome ćemo malo kasnije. Moje iduće pitanje je za vas, profesore Blažinić. Vi imate kćer koje nešto starije dobi u višim razredima osnovne škole. Primjećujete li vi preko nje, preko njezinih prijateljica ili preko svojih pacijenata tu taj pomak o, ajmo reći, ovisnosti djece o tehnologiji, ekranima, društvenim mrežama i kako zapravo pomoći roditeljima da sve to nekako izbalansiraju, da ne bude previše. Evo.
3: Pa mislim da treba prvo definirati sam termin ovisnosti. Znači, ovisnost, vrlo jednostavno rečeno je sve ono, bez čega ne možemo. Vrlo često djeca odlaze u ekrane i i da li televizor računalo, mobitel, tablet, zbog toga što ne znaju kako popuniti svoje vrijeme. Vrlo često je to roditeljima jedan jako dobar alat, kao što je nekad prije bio televizija, pa sad je to tablet i jednostavno bebi ili djetetu daš tablet i kupio si si vrijeme. Točno. A, da biti iskreni. Na taj način, eto ga, mama može imati vremena za sebe i, i tako dalje. Znači, ne govorimo o ovisnosti o, o samom tabletu ili televizoru i ekranu, zapravo govorimo o ovisnosti o nekom sadržaju. Zabavi, da. Da. Znači, kako bi rekao, dijete, zašto je to vrlo opasno? Zbog toga što sadržaj na samom ekranu e, bivaju atraktivnim nego što je to realni život. I ti dobiš jako puno pozdražaja i sve to stašno, brzo, zgodno i jako teško je nakon slatke kave je sve dugogorko. gorko.
1: Tako je. Zapravo čini mi se da djeca onda reagiraju s onim bacanjem i slično više pa, radinitivnosti u tom samom i, sadržaju. Mislim
3: da prvo treba to razumjeti. Znači, mi živimo vrijeme koje zaista ima ogromno ogromni stres na roditelje, znači očekuje se puno više rada, dvoje roditelja radi, vrlo često to nema baka, servis drugim ljudi, dijete tu izostaje, one zapravo emocionalne pažnje. Možeš biti fizički prisutan sa bebom, djetetom malim, međutim, mama nije tu. Mama je na laptopu, mama je na, na mobitelu i onda će mama reći ja sam bila cijelo vrijeme sa djetetom. Da, fizički si bila, ali ti zapravo nisi bila povezana s njim. E Sada je to jedna druga stvar gdje odgovor na pitanje da sve veći broj djece jednostavno nalazi izlaz kroz, taj, kroz društvene mreže kroz, i zapravo to im donosi puno više ugode nego što bi to realne aktivnosti u realnom životu bile. Drugim riječima, kod djece se javlja taj, taj e, ogromni problem emocionalne inteligencije u što spada sposobnost odgode gratifikacije, odgode nagrade i zapravo djeca hoće nagradu odmah i sad. Tako je jer u principu to igrice i rade znači aha ti dobiješ momentalni feedback da se u nečem uspio nisi uspio vrlo je dinamično promijenljivo i zapravo ne naučimo ih kako se nositi sa frustracijom i da nešto ne možeš dobiti. Osrpljivost. Tako je, i zato ja djeca onda bacaju se po podu i zapravo kasnije u životu imamo problema jer osobi fali ustrenost, upornost i da, da je sposobno proći kroz nelagodu, uložiti trud, odreknuti se sad bombona da bi sutra dobio bombonjeru.
1: Slažem se. Mene interesira koliko bi onda recimo zabrana ekrana i nagrađivanje ekranom za dobro ponašanje, koliko je to zapravo dobro i preporučljivo? I sad zavisi naravno i o dobi, predpostavljam.
3: Pa zapravo, jedna od izuzetno važnih stvari je koliko je opasan prekritički odgoj, tako je i preopasan prezaštitnički odgoj. I onda je mami teško, pa gledaj sad kako ćeš ovo ono. U principu, djete moramo naučiti nositi se sa frustracijom, mora se naučiti da neke stvari ne može dobiti u životu. Drugim djecima, djete treba naučiti granicama. Pa bi ja to prije zvao granice, nego neke zabrane, jer ovaj, a, ne možeš nešto zabraniti ili ograničiti ako nisi dao neki substitut, nekakvu dodatnu stvar koje će djete kompenzirati s time.
1: A mislite li da danas generalno roditelji moraju, čini mi se barem usporebi s našim roditeljima, da puno više uh, se trudimo oko djece i dati im pažnje i svega da je možda i tu jedan ključ onog izgorjevanja i sagorijevanja majki i općenito roditelja. Da onda jednostavno u nekom momentu kaš Gle, evo ti taj iPad, samo me malo pustim Gled,
3: znači to, znači uvijek se treba čuvati generalizacija isto kao i kad su djeca u pitanje, kad su majke ili roditelji u pitanju. Znači mi smo zaista hodajući računala, imamo drugačiji operativni sustav, drugačije doživljavamo svijet i zapravo jedan od ogromnih izazova je da razumijemo jedan drugoga, da prepoznamo te različitosti i da poštujemo te različitosti. Znači moje dijete ne moram biti ja i ono što je za mene vrijedno i korisno ne znači da je nužno za moje dijete zato recimo davati nekakve univerzalne recepte, pa baš je ne najkvalitetnije ne mogu reći da sva djeca kako bi rekao, evo ja se sjećam sebe i ne znam ja sam već spektrum prastar ono računalo imao 84. godine i visio sam na tim igricama da sam baš posto ovisan, nisam i zapravo mi je puno više zanimalo kontakt, razgovor, druženje, nego tako nešto. To visi od crtama osobnosti, da se si introvertiran, ekstrovertiran, zapravo, kako je rekao, kako strukturiraš vrijeme i, i, i jako puno faktora igra ulogu to. Ali da nekako sumiram, mislim, da, 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 postaviti granice, apsolutno, ali isto tako, naći substitut da djete ne ostane bez ličeg, nego da to znači da će se i mama i tata angažirati i zajedno s njim nešto to kreativno raditi, stvarati ili igrati se.
1: A, koliko zapravo utječe činjenica da djeca nas gledaju cijelo vrijeme? E, pa no, mogu upravo parima. to govorim. Znači, treba treba biti
3: svjestan, pogotovo u ranoj dobi, što je djete manje, zapravo više ući modeliranjem. I djete, kako bi rekao, K- kako to na engleskom se kaže monkey do what monkey see drugim riječima uh, majmor radi ono što majmor vidi ali u principu ako mama uh, da mislim, gledaj, to se odnosi na sve stvari ne samo na da, mobitel recimo ako mama puši a zapravo to kao nije u redu djeti će kopirat mm. uh, ako je mama na mobitel ono što je jako bitno znati da, zapravo, dijete u toj dobi pogotovo ranio, ne može razumjeti da mama radi svoj tako posao. Je, tako je, tako je. Mislim, da. ona samo vidi da ona nije s njom, nije u kontaktu. da to Tako je. Nama je nešto logično, ali dijete to nije logično jer djeca u toj dobi baš ne funkcionira na logiku. Zato je jako bitno sam sebi osvijestiti i dosta je opasno ovaj dio rada doma. Znači, je, zašto? Zato što ljudi bi trebali razumijeti da kada dolaze doma, da kad izuju iz cipele, da zapravo maknu, ajmo skinute skinu te poslovne maske, kožemo, nemamo obitela, nema ničega, to je moje privatno vrijeme, ja se posvećujem svoju obitelju, posvećujem se sebi, ali to je, to je sad, neko će reći, vrlo nerealno, danas, mislim, većina ljudi nosi posao do oba, zajedno sa brigama, sa stavom, Osobi emocijama. Osobito sad
1: u pandemiji, kada je i home office. Tako je,
3: i djece dje osjeti da je netko nervozan, da, da ono, to, to se osjeti, znači ne moramo mi ništa reći.
2: Tako je.
1: Evo, recimo, mi smo kod kuće pokušavali uh, doskočiti toj situaciji donošenja posla doma, tako što smo uzeli jedan, jednu kutiju uh, od Plexiglasa uh-huh. i tu smo stavljali mobitel nakon što smo došli s posla. Međutim, nažalost, nismo se tog držali duže od sedam dana jer jednostavno svaki put je nekakav poziv, važan poziv, da. ili bake zovu, ili dide zovu, ili posao zove. I jednostavno nama je, roditeljima isto jako teško biti dosljedni, a sami smo primi.
3: Ovo je strašno interesantno, pa sad nešto nam se čini nemoguće. Mi koji smo malo da. stariji, pa vi, vi ste to doživjeli, prije što je bio mobitel, da. Mislim, da. i ta smo živjeli.
1: Tako je. Čekali smo 7.30 crtiče na HRT-u. Tako, a, a, da, je, okay. mislim,
2: tako, tako
3: Zato što nije bilo, budemo realni. Samo jedan, tako je
2: jedan. Ta
1: Točno, da. i čekali smo I na
3: ono. sretan s Je.
1: Yeah. Slično
3: stvari sa igračkama. Znači, što više igračaka imaš, zapravo manje si kreativan. Tako je, da. Znači, ja koji nisam imao tako, ne znam, sedamdesetih puno igračaka, u wow, to mi je bio centar Svemira i zapravo bio sam dovoljno kreativan da zapravo drskoj maštu, kroz simulaciju, zapravo oživim tu igračku i, i vežem se uz nju. Sad imam, ne znam, 150 plišanaca, super, Više nema ono, ja, ovo mi je omiljeni nego ne.
1: Zapravo se stvara i dalje ta želja za još i još, je, još tako, a ništa da, zapravo da, ne pruži za da. dovoljstvo. Je yeah. da je yeah, dostupno. Slažem se. Sad kad smo već spomenuli taj primjer nas kao roditelja, to bi se moglo sad i replicirati na uh, situaciju vježbanja, odnosno neviježbanja. Mi mame, pogotovo kad dobijemo djete, onda onako tijelo vježba padne na zadnje mjesto jer nemamo nikad vremena za sebe. Evo. Uh, kakav smo mi onda primjer ako ne vježbamo a želimo svoju djecu recimo potaknuti
4: Mary. naravno jako loš primjer ako ne vježbamo a s druge strane višemo na djecu da su neaktivna izađu tako van, je. cijeli dan ležiš a zapravo mi smo uzoren kao što je već rečeno tako jer tako u, je. klinci oponašaj opo najprije roditelja nas. ali sve zapravo i nastavnike u školi i tako dalje tako da zapravo ako smo mi loš primjer onda treba, ne, ne treba ništa ni očekivati od djeca, Tako je. a to zaista često možemo vidjeti i u korištenju evo tehnologije, znači djete na igricama, ti mu pregovaraš, a ti se ne skidaš sa Tako društvenim je, mreža, e, ne znam, vidim roditelja, prelazi zebru, djete kraj njega hoda, ali roditelj
1: gleda mm, ovaj, u, ekran. u ekran, to mi je recimo neshvatljivo, jel? Moje djete je meni čak prigovorilo jednom prilikom jer je, kad sam mu ja zabranila da se ne može igrat, ne, ne može dobiti mobitel, onda je rekao, ali ti si cijelo vrijeme na mobitelu. Ja. Moram priznati da mi je to možda bilo ono jače, nego da mi je bilo ko drugi rekao, kad mi je vlastito djete rekla onako gurnuo je glavu mm-hmm. ispred mog mobitela i rekao, ja sam ti tu. Znači, možda, možda je to trenutak koji trebaju roditelji doživjeti da shvate onako Okej, okay. što je meni sad važnije u ovom trenutku? Sad izgleda da
4: bi mi zapravo od njih trebali učitati. Jel tako? A, neke, ja, ne stvari ne.
1: Bi, neke stvari bi. E, što se tiče e, pretilosti, recimo, e, prednjačimo po pretilosti u Hrvatskoj i, naša, i djeca danas su m, prvo... M, mi smo primjer. Nezdravo se hranimo, vrlo loš stil života vodimo. Dobro, okej, okay, sad mi se čini da se ipak radi nekakva promjena i da se puno više pažnje pride i tijelesnoj aktivnosti. E, što vi kao struka primjećujete kod djece i kod pretjelosti i kod motoričkih sposobnosti, ono, koliko su djece danas usporedbi sa odmadašnjim generacijama motorički možda slabiji i recimo što se tiče njihove posture, postoji onaj SMS, čini mi se da se zove SMS, s sindrom vratne kralježnice ne. prema dolje, što struka kaže? Da, pa
4: moji kolege zapravo su skloni reći da su djeca puno lošija nego prije, ali recimo ja u svojoj školi mjerim, pratim rezultate i analiziram. Moji učenici su uvijek prosječni ili iznad prosječnih, tako da ja ne mogu potvrditi tu tvrdnju, ali to je zapravo zato jer roditelji, obitelji ulažu u njih od malih nogoj. I moji učenici imaju tu svjesnost o održavanju tjelesne težine, motorike, treniraju izvan, kod nas je tjelesni jako važan predmet. Jel? Tako da u Mislim stv. da vam je
1: tjelesni svima bio uvijek najdraži predmet.
4: Da, ali to se isto promijenilo. Naravno, Jeli se promijenilo? Je, da, da, da. E, ali naravno sa, sa tim stavljanjem djece u neaktivnost, jer samo palčevi rade uglavnom, naravno da propada muskulatura. Evo sjedimo se da recimo mi se svi već 10-15 godina dopisujemo isključivo preko neke tipkovnice je, je. i jedno se potpisujemo je, u bankama je. i onda ako ste u situaciji da morate jednu ili dvije rečenice napisati, čurno e, izgubili ste tu vještinu pisanja i treba neko vrijeme da opet... I to vam se isto događa naravno sa, sa svim mišićima, ne da. samo sa pitanjem.
3: Ako se mogu malo uključiti da, u ovaj pače. dio, mislim da, da pitanje te tjelesne aktivnosti je izuzetno važno. E, zariz. E, pitanje pretjelost, istraživanja govori da smo mi sad top nacija po pretjelosti u svijetu. E, zapravo nije, nije problematika same pretjelosti. Vrlo često je pretilnost odraz emocionalnog prejedanja. Tako je. Okay. Je. Jednostavno, djete treba ugodu i najlakše uzeti chips, tu, tu naravno spadaju neke navike, odnosno kako mama kompenzira e, manjak pažnje i onda beba papa. S druge strane, nije poanta natjera djete aktivnostima, nego ta, ta aktivnost mora biti dovoljno zanimljiva, atraktivna i onda se više ne baviš aktivnosti nego zapravo povezuš aktivnost nekom ugodom. Međutim, pošto su, kao što sam rekao, ti sadržaji na internetu puno atraktivniji, puno, 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 pogotovo sve recimo virtualni svijet, da ti zapravo kad staviš tu, tu ove, te naučale virtualne, to je fenomenalno, to čak i ja priznam. Yes, Mislim, nema tog sporta, nema tog ničega koje te može tako napuniti dobro kao što je virtualni svijet. Od adrenalina pa nadalje. Da, i to je zapravo obmana. Znači sam sebe kako bi znači, pumpa se kortizol, pumpa se adrenalin, dopamin, a zapravo si fizički neaktivan. A ti mozak ti dalje radi, ti si pun toga i zapravo djeca postaju sve nervoznija, postaju. Kako, i, I naravno, Sustrirana. tako je.
1: Znači, zaključak bi bio da je fizičko kretanje i općenito bavljenje sportom užasno važno i za mentalno zdravlje i na samih je to
3: povezano, znači, da.
1: Ali
4: zato imate i super aplikacije i linkove, YouTube-ove, svašta, koje vam nude, recimo, da. vježbanje. Vrlo zanimljivo vježbanje. Imitacije yeah. sportova ima, sa dizanjem na različite razine i koje vam isto tako zapravo dižu adrenalin i stvaraju vam tu. Da, ali,
3: ali trebaš poduzeti akciju, trebaš da, vježbat, naravni, mislim okej, okay, možemo gledati to, mislim to je okej okay gledati, ali treba bi nešto raditi. Resimo to je jako da,
4: došlo do izražaja baš kad smo ono, totalno bili zatvoreni da. ona tri mjeseca, onda se pokazalo koliko je kretanje bitno, izlazak vana otvoreno, ali onda se počelo i doma vježbat.
1: Je, to je istina. Ja još uvijek nisam uspjela u vježbanju doma, mene treba motivirati baš onako izlazak vani, tipa da uzmem role i dođem tu dolje na Z centar na stazu i krenem se rolati. Što se tiče sportskih aktivnosti kod djece, od koje dobi bi bilo dobro motivirati djecu na upisivanje recimo sportova van vrtića ili škole?
4: Pa klinci mali su strašno aktivni, to svi znamo, Znam. za svako dijete ćete reći, nema da. sekundu mira. Jel? E, točno. No onda nekako kako se približava školskog doba, ono postaju mirniji, gledaju više neke da. filmove, crtiće, igraju ste sa igračkama, ta aktivnost je onda sve manja i onda u pubertetu, što ja recimo svjedočim, jer ja radim sa srednjoškolcima, onda ono, moraš ih čupat da vježbaju, dakle. da se pokrenu i tako. Tako da negdje otprilike s tom dobi prije škole bi se već moglo njih Ti pa usmjeravati. Tipak 4 pet godina, pa,
1: pretpostavljuju.
4: Ja osobno nisam za rano usmjeravanje. E pa sad, to,
1: to sam baš zato htjela da. pitati. Ja imam dva sina i u biti ovaj stariji strašno voli nogomet i baš su nam preporučili nemojte još nogomet, znači mm-hmm. ono kao tipa mali sportaši ili tako da, nešto onako, gdje je puno više. Da
4: onako bihže motoriškop malo šire, ali recimo jasna mišljenja da ništa ne fali, otići jedetno u park na one penjalice, poligone.
1: Pod uvjetom da nismo cijelo vrijeme nad njima.
4: E Da Jel? evo malo prije smo <laughs> o tome pričali. Da, pustite to djete da se samo penja, a ne pokazivati pokazivac stavi nogu tu, sad tamo,
1: sad pusti ovog dečka, on je prije tebe. Djecu treba pustiti da se igra. Lucija, koliko uspivaš pustiti djete u parkiću bez da se miješaš?
2: Pa ja bih rekla da ja spadam u možda manju skupinu, ja dozvoljavam djete i da padne. Jako pazim pri reakcijama same situacije da ja ostanem smirena. I moram priznati, evo, sad uzročno posljedično da primjećem da je Leon izrazito smiren, e, dakle on se zna izboriti za sebe, e, zna što nije za njega, evo nedavno smo bili u igraonici, baš sam ga proučavala malo, e, čak je bila kolegica sa koja ima veće dijete, koja je visila o svojoj mami dok je moje dijete onako svako malo pogledalo Šut, u mene ali ja nisam išla za njim, ja sam stajala sa strane, odnosno sjedila sa strane i recimo trampolin koji on je premalen za to, nije niti pokušavao, znači primjećujem da uh, ide tamo gdje prosijeni. se osjeća sigurno i gdje je ok. Uh, ali definitivno sam sklona tome da dijete treba i pasti i imati krvava koljena a mislim koju smo bi imali kod Stoji iznad djeteta i kontrolira sve što djete radi, jer um, osobno puštam ga da se razvija i on kao jedinka, on sam za da, sebe. da
1: slažem se s tim. Ja sam inače onaj tip mame koji ne voli baš ići u parkiće jer moramo da razgovaraju s drugima. Ja bih samo gledala svoje dijete. gledaj kako je primijetila
2: tamo. da i tate ove, sve više i više mame nekako tate guraju? da i Pa mame u... guraju
1: tate onda ja primijetim tate. <laughs> <laughs> Ali dobro, ok. Zabavaju moje djeci, zabavaju nekad i meni. <laughs> Ali vratimo se mi na ozbiljne teme. Um, dobro, recimo, koji bi bili benefiti rolanja? Od kada mogu klince staviti na rolanje? Pa, vrlo
4: mali klinci, već rola je zapravo. Ima malih rola, znači da i mali mogu rola. Jer? U svakom slučaju, s obzirom da je to aktivnost vani na otvorenom, ja bih uvijek
1: izabrala rolanje.
4: I plus toga može mama
1: rola. Može mama rola. I tata, svi mogu rolat Ja imam role koje stoje godinu dana u GP-ku i čekaju da ih izvadim van. jer kao kupila sam ih jer ja ću krenut. Ali evo, sad vidim da mogu im prostora ja
2: nedavno baš na internetu vidjela da postoji škola za rolanje, klizanje, za, kako za djecu, tako i za odrasle. E, da, da, da točno. I ovaj, baš sam si razmišljala ono, pošto ja ne znam, recimo, rolati, uh, nisam baš vješta u tak, tim nekim stvarima malo problema sa ravnotežom, uh, sam rekla zašto ne uh, uključiti i sebe zapravo u nešto što će je. moje dijete prirodno proći kata, kada tada. Da,
1: slažem se. Tako da, slažem eko, se. Možda Napraviti ideja. od tih stvari n, onako jedan obitijsku avanturu. Sad svog muža ću jako teško <laughs> nagovoriti na rolanje. A, Nema možda, već on može hodat brzo. On može trčat, na primjer. E, slažem se. Sad što se tiče, kad smo se dotaknuli i tata, ja sam uvijek bila onako jako za, evo vidimo sad upravo jednog tata koji gura kolica, za to ravnopravno roditeljstvo. Koliko je važno dosljednost roditelja i, ravno, i dogovor roditelja, profesore Vlažinić, kod odrđivanja, vremen, odnosno vremenjskog ograničavanja ekrana?
3: Ja bi prije, prije samog odgovora rekao nešto što baš imam potrebu reći. Okay. <laughs> što je ovdje čujem, znači svatko ima svoj nekakav stil pristupa, odgoja. Suštinski niko nas ne uči kako biti roditelj, još Tako? prije toga nas niko ne uči kako biti sretan u ljubavi. Zapravo, nesretna mama, nesretan tata, frustrirana mama, frustrirana tata, u principu nisu dobri mama i tata znači kad meni dođu roditelji sa djecom onda ja kažem da uvijek prvo trajiti sa roditeljima, ne sa djecom Aha, to je slično tako. kao kad se vozite avionom kad se uh, avion ne da bože ruši, onda mama prvo sebi treba staviti kisik a tek onda djeti jer ako se mama sruši nema ni bebe.
1: A to dakle. najčešće ne radimo?
3: E, da, e zato što nas niko tu ne uči zapravo ono što ja kažem zapravo šta je roditeljstvo šta je odgoj zapravo svi mi nismo programeri nego smo instalateri, mi doslovno instaliramo u Bebu operativni sustav koji smo mi naučili od svoje mame i tate i zapravo glavni problem je što mi mislimo da djeca misle isto što i mi mislimo, da ono što je nama važno i vrijedno bi moralo biti za njih važno i vrijedno da to je normalno. I zapravo tu se događa da lomimo djete, da odlične ponašanje mi smatramo da nikako nisu okej okay jer nama nisu okej. Okay. drugim riječima, izuzetno je važno, bilo bi idealno kada bi ljudi došli već sa 7 godina djetitom da se uopće vidi koji operativni sustav, ajmo tako simbolički kreš dijete ima, koje su njegove stvarne potrebe koji je njegov karakter kako s njim komunicirati na različite načine primamo obrađujemo informacije i tako dalje međutim odgovor na vaše pitanje je da prvo moraju mama i tata shvatiti da su to su dva računala spojena u mrežu a onda imate bebu broj 1, beba broj 2 i tako dalje, to su dodatna računala i svi su zajedni spojeni u mrežu i zapravo svatko na svakog utječe I, i zato je bitno da mama i tata su konzistentni, zapravo upareni, su, usuglašeni, kompatibilni kako bi slali e, poruku, mi smo zajedno u tome, e, jer inače dijete, to je kao da ima slušalice i na svaku slušalicu puštaš drugu muziku, U je puštaš džez, Tako drugo je. puštaš cajke, nije normalno slušati. Jednostavno skidaš obe dvije i ne žele slušati više nikoga. Tako. I onda je to način da ti recimo ulica pušta muziku, da ti susjed pušta muziku, jer ove neslušljivo. Stoga je izuzetno važno, ne samo kod postavljanja granica, nego općenito u bilo kakvom dogovoru da postoji suglasnost da se prvo mama i tata dogovore, a tek onda skomuniciraju djetetu.
1: Često spominjete i psihoprofile interesa djece. Da. Možete nam malo više mislim, sam
3: reći? Baš smo pričali prije. Znači, ljudi treba razumjeti, mislim, volim metafore. I zapravo beba kad se rodi, to je kao da se rodilo malo računalo. Ali nemamo tehničku specifikaciju. Mi, mi zapravo ne znamo što smo dobili. Znači, slično kao da ste dobili laptop i dobili ste nekako kućište, fizički izgled, dobili ste nekakav dizajn, pa tako izgledamo. Dobili smo unutra nekakvu matičnu ploču mozak, gore procesor, inteligencija, koja može biti brža ili, ili maja, ali ne možemo to mijenjati. To smo dobili genetski. Dobili ste nekakvu grafičku karticu, audiokarticu, hard disk, već i manje brže sporio. Ali ono što nismo dobili, operativni sustav. Zapravo, bebe se, djeca se rađaju kao tabula raza. I, i, I kako bi rekao, roditelji, to što sam rekao, mi smo instalateri. Zašto su bitne prve tri godine? Jer beba je nevjerojatno spužvasta. Drugim riječima, pale se dva od tri centra u mozgu i beba doživljava... Svijet emocionalno, ona još uvijek ništa ne razumije, ali i kako snima na hard disk sve što su mama i tata rekli i napravili, isto kao i svoje osjećaje vezano za to što su vidjeli napravili. Drugim riječima modeliraju i traže najbolju strategiju kako da dobiju to što im treba. To smo svi mogli vidjeti u parku da jedna beba plaće, jedna je zločista se kaže, ovo je tako divna beba, ona se stalno smije, drugim ličima bebe traže onu emocionalnu reakciju koju će privući pažnju mame da mama dobije ono što im treba. Ali vrlo često se zaboravlja da djetetu bebi, djetetu, ne treba samo hrana, voda, higijena, Već nego je da im treba isto djela. tako i emocije, osjećaj, da žele, žele, žele dodir. I sad, vrlo često zbog stila života mi ne stignemo to.
1: E da, i kako sad izaći iz tog začaranog kruga gdje smo... Uh, razlomljeni između posla, između obaveza, između onog što se, što društvo očekuje da. od nas između potrebe za fizičkom pa, aktivnosti. Je, je,
3: je, jednostavno je znači najčešći odgovor je roditelja nemamo vremena. Mislim, se bradimo sve da, za naše dijete, tu sa s njim. Međutim, a, a, Da, nije... djeca
2: dobivaju ono što oni trebaju. Bravo,
3: bravo. I, i, I šta se događa? I onda ja kažem ovako, slažem se, nemate vremena, sutra ćete morati imati vremena jer Drako ćete imati je. problema sa djecom. I onda Drako. dovedu djete i kažu, dajte mi riješite to. Onda ja kažem, ne, 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 vi instant rješenja. Da, ali, ali nema toga. S drugim rječima, roditeljstvo je odgovorna stvar. Znači, kako bih rekao, puno više se potrudimo da pročitamo upustlost za upotrebu mobitela nego da nešto naučimo odgoju. Jer ovo se podrazumijeva. I to, je, i to podrazumijevanje kasnije dođe pod nos.
1: Da, slažem se, slažem znači, se oko puno toga. puno
3: bolje je doći na razgovor, informirati se, procijeniti i dobiti upustlost za upotrebu tog djeteta i shvatiti konačno da nismo jednaki.
1: U redu i onda sad ako nismo jednaki to bi značilo da zapravo ne moraju sva djeca razviti, tu ajmo reći ovisnost to je Ne,
3: upravo to i pristup je drugačiji, drugačije primamo informacije, obrađujemo informacije, drugačije aktivnosti preferiramo, imate određen tip posobnosti koje jednostavno ne volite, ali ne aktivnosti. I to isto da. nije u redu, da se u školama ocjenjuje tijelesna aktivnost, da Mi se fakat ne vjerujem. Da, pa šta da. sad one koji baš sportski građan ima za to, on, to je pe, šta je pet, šta je četiri, kužimo. I mislim da to, to su mnoge stvari koje, kako bi rekao, bi trebalo promijeniti.
1: A utječe opet i na samopouzdanje
2: naša djece. Absolutno, djel. da. Dotaknuti. Na sliku o sebi. Tako je, ja se evo na žalost ili na sreću, ja ne znam, evo uzračno, posjetično do današnjeg dana, sjećam svog tjelesnog odnosno čak svoje profesorice tijelesnog, uh-huh. uh, koja je bila izrazito draga žena i sve, ali gledaj, kad se radilo i kad je trebalo učiti, se učilo, ali se sjećam najviše, nažalost žalost, situacije gdje se, se osjećala posramljeno, uh-huh. gdje sam se osjećala nesigurno. Uh, čak pred svojim roditeljima, čak, a kamoli pred svojim kolegama, da, da. se razumijemo, uh, moram priznat da nisam možda dobila adekvatno rješenje osobe koja je u tome glavna. Ja, meni se
1: čini da se danas možda malo više tom pridaje pažnje, ali ga uh. pa oša slažem, uh, teško ja se, je... Ja
4: kolega, znači to je specifičan predmet u kojem svako dijete mora gledat se isključuju njegove potencijale, ne uspoređu vas drugima. Tako je. Na taj način svako dijete može imat najvišu ocinu. Jel' mi na tome radimo, svako radi na sebi da bi došlo do, tog, do te fazi da na taj način zapravo tretira svako dijete. Tako da nije sve tako crno zapravo. Da, tako. možda i to sad sa novim
1: generacijama. Ja se isto sjećam kroz svoju srednju školu. Mislim, kad se sjetim i likovnog, znači ne moramo samo pričati o ovom dijelu. Jeli, recimo, moj Luka sad kreće u osnovnu školu. Jednostavno, on je djete kojem je grafomotoreka malo slabija. Jednostavno, nema, nema interese za crtanjem, ali zato ima interese da zna sve zemlje svijeta. I sad, i ja se kao majka osjećamo ono, na ok, zašto se moje dijete mora gledati kroz tu prizmu da spada u ono točno kalup koji je određen od ne znam sad čega. Kako sad tu da mi kao roditelji postupimo? Evo, to je isto nekako ono pitanje koje mi se vrti po glavi.
2: Evo ja bih navela primjer recimo mog supruga koji je inače 11 godina stariji od mene i stvarno generacijski imamo dosta širok spektar primjera um, on je osoba koja je školovana recimo vani i uh, često mi priča, on je u Grčkoj bio u srednjoj školi, ja mislim, ili osnovnoj, nemojte ne uzeti okay. za zlo, uh, ali se sjećam zapravo uh, kada mi je pričao da uh, je to bio kao jedan mali test kroz sve te uh, predmete, Čak su imali i sadili su drvo i grah i svašto nešto. Bili su jak i u likovnom i u tijelesnom i općim predmetima, ali su tamo dobili malo um, osobni pristup. pristup gdje se uh, kod djeteta stvarno gledalo da li je dobar recimo u zemljopisu da. ili je dobar u tjelesnom ili je dobar negdje drugdje. Zapravo se tada pozvali su se roditelji koji, s kojima se radio sastanak i pričali su gledajte, vaše dijete više pokazuje interes za to, to i to, recimo mm-hmm. zemljopis i dijete se puštalo da se razvija smijenu. tamo gdje Točno. je pokazao svoj interes. interes. Ne samo interes
3: i, i sposobnosti. Absolutno. Mi se rađamo s nekim sposobnostima i to, znači, a sad da ne da možda toko duboko je to u temu školskog sustava samo sam se htio referirati na ovo znači da se ne bi poslalo poruka da je nešto negativno generalno, generalizacije tako je, tako je, su jako tako. loše Meni je tjelesni koji... i dalje
2: bio najdraži predmet ba, da se razvržamo znači,
3: znači, ono, ono što je bitno znati, da muzika je dobro koliko je gramofan dobar, struka može promovirati nešto, čak i standarde je. napraviti, međutim uvijek postoji taj individualni dio di je zapravo o pojedincu koji nešto čini ili ne čini. Da li je to fizioterapeut, da li je to ne znam nastavnik tjelesnoga ili nešto drugo, tako da zapravo visi o osobnom stavu i doživljaju pa čak i osobnosti samog pojedinca. E,
1: dobro, sad kad pričamo još o tom digitalnom sadržaju koji naša djeca konzumiraju. Što roditelji mogu napraviti? Znači pretpostavljam da bi trebali svi puno više pažnje pridati tome što dijete radi na Internetu.
3: A, apsolutno, preuzeti odgovornost. Znači, jednostavno, da, biti informiran što djete radi, naučiti strukturirati djetetu vrijeme, naučiti ga organizaciji. Mislim, a, što je nekakav a, smisao ili cilj roditeljstva, to je jako interesantno. Resim, sad kad bi pitao a, i, i publiku i nas ovdje, kad ja kažem dobro odgojeno djete, šta bi vi rekli kad, presumite vidite parkom i kažete wow, to je dobro odgojeno djete, šta bi vi rekli? No.
1: A prvo bi rekli da je poslušno.
3: Je li tako? Je li tako? tako? je. Uredno, je tako? Da. Uredno. Ne. Pa će reći, reći pristojno, uredno, tako poslušno. Je. Onda se ja šalim pa kažem vau, wow, gle, gospođe dolazi sa pesikom. Da mi je reći, da ovo dobro treniran pas. Poslušan, uredan, pristojan, ok. Točno. A zapravo što je, je, je smisao roditeljstva? Da učinim dijete da bude sretne Sretno. samostalno. Da.
2: Ali i da roditelji ne. budu...
3: Ha, pa sad bi to ja, to, je to, je ste, to je jedno
1: vezano s drugim
3: o, ne ne ovo je super zato što imamo dobra izrika ljudi djecu treba odgajati od njihovih roditelja
2: mm, mi nosimo zim
3: da, da jer se s tem šalje dalje ali, ne...
1: transgeneracijski prijenos
3: pa da zato što nisi svjestan i, i jednostavno gledaj, gledaj, tu, tu ljudi često griješe znači ljudi ako baš nisu bolesni, idu s dobrih namjera ne, mislim, rijetko ko nešto zlo, zločestoće radi. Je, Ali dobrim namjerama je popočeti put upakao. pakao.
0: Da.
4: Ja bih rekla da. ovako iz svog iskustva rada u školi da djeca danas vape za jednom granicom koju Tako treba je. postaviti i dosljednošću okay. na toj granici. I u tom smislu zapravo roditeljstvo treba osnaživati obitelj. Da, da.
1: Disciplina. A čini mi se da je ne, to najtoši dijelom.
4: Ono, djeci je da, da. kako sam rekli sve predostupno, mm-hmm. više opće nije što se izlazit van vikendom jer je to to su već od malih mogu prakticira. Je da. Kad smo mi išli van sjećate znotčia, kakali smo to. Da. Da, Sad da. Je to pred... znači, jednostavno njima treba ta neka granica da, 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 koju nekom mora postaviti. Da.
1: A uh, evo, recimo u iskustvu rada sa pacijentima, koliko je zapravo onda problem to nepostavljanje granica?
3: Pa ne, 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 ne baš ne volim generalizacije. Znači, imate ljudi koji imaju prestroge granice, koji su rigidni, koji pak ne smeš ništa i nikad nisi dovoljno dobar, uvijek si kriv, tata bolje radi, mama uvijek se bolje, znači u si kriv. Da. Okay nemaj ovo, to ono što ste, ili, ili smo preuplašeni uplašeni roditelji, joj pazi, nemaj pašćeš, nemaj ovo, nemaj ono, Isuse Bože, okay? Tako da, zapravo, stil roditeljstva proizlazi iz našeg tipa osobnosti, okay? e, I zapravo, šta je dobro i loše? Ono što je dobro u jednom kontekstu, loše u drugom kontekstu, zato se zaista treba čuvat generalizacija.
1: Koliko možemo utjecati mi sami na promjenu svoje osobnosti da budemo... Pa ne, prosto se
3: moramo spoznat.
1: A u, bravo, a
3: ne, da, Dotači, da, mora, mači, biti malo hrabar i pogledati se u gledalu života i reći, gledaj, priznati si neke istine. Ako nisi, mislim, mi, moramo si priznati nešto.
2: Uh, ja bih se baš da, da, na, daj. na ovo. Uh, fascinantno mi je, evo, totalno laički rečeno da me svi razumiju, koliko kroz cijeli period roditeljstva, evo, i ove dvije godine, što možda nije mnogo, uh, proučavam samo sebe. Je. Uh, i koliko proispitkujem samo sebe i svjesna sam da možda nisam svjesna kad sam dobro učinila i kad nisam dobro učinila ali mi je drago da i dalje nalazim tih pola sata tjedno nebitno da projeciram taj cijeli tjedan u svojoj glavi i kažem si ok, tu bi trebala poradit fakat na sebi a tu bi trebala poradit sa Danielom, sa suprugom ili tu bi trebala poradit sa djetetom uh, primjer, uh, bili smo na obiteljskom putovanju Uh, situacija koja me baš onako dotakla, uh, bili smo u hotelu koji ima igravonicu nebitno, da skratim uh, igravonica je prepunatih uh, loptica različitih boja, okay. naravno Leon je odmah pokazao ogroman interes za to. Uh, Većer prije je bilo jako puno djece unutra, čak sam u jednom trenutku strepila ono isto se Bože on je dvogodišnjak uh, hoće ne, ne. da neko trknut šta će se desiti Njemu je bilo genijalno, njemu je bilo genijalno. Vratili smo se iduće jutro, prostorija je bila prazna. Ostavila sam ga unutra uh, i došlo je dvoje djece, nečije, i uh, ta djeca su u, samo pokazala nekakvu odbojnost prema mom djete. recimo, omak je krenulo, Oni su brati sestri. I u tebi se rodila... U tom trenutku, mm-hmm. znaš što sam napravila? Skinula cipele. Ušla u tu prostoriju i počela se igrati sa svojim djetetom. Ta djeca su instant stala i gledala mene i više nisu zajedno komunicirali. Znači, mogu se zamisliti koliko je u njihovoj glavi u tom trenutku bilo Isuse Bože, da su, a mama i tata su bili u kafiću na mobitelima. I u tom trenutku sam osjećala takav jedan, ja ne znam je li to uopće pristupno reći, ponos na samu sebe što sam primijetila tu situaciju i shvatila da stvarno djeci više znači vidjeti roditelja koji se igra s tom dje- sa svojim djetetom što bi zapravo ta djeca željela.
1: Hmm. Pa mislim da je možda zaključak svega da trebamo mi, roditelji, pružiti malo više pažnje našoj djeci. E, kako kod korištenja mreža društvenih osobito, um, sve češće se spominje cyberbullying. Sve je to ogroman problem. Luci, cool. sigurna sam da si se susrela. Mislim, znamo, društvene mreže su stvarno... Imaju jako puno pluseva, ali imaju popriličnu količinu minusa. Um, kako si se ti nosila sa cyberbullingom i bili li mogla dati savjet ono i koji te prate i roditeljima koji te prate, kako se s tim nositi?
2: Pa, krenuću od bulinga kao tako. Možemo onda mm-hmm, nakon toga treći na cyberbulling. Znači, bullying je nešto što je stvorilo moj identitet. Znači, uh, moj buling je krenuo još od osobne škole, jednostavno od uvijek sam bila razvijenija, prva sam, ne znam, dobila menstruaciju, već sam imala da. obline, jednostavno, bila, svi, bila sam svjesna da sam drugačija. Bila tako je. Tako je. Uh, što u tom trenutku nisam razumjela, nisam podržavala kod same sebe, ali ja sam, recimo, možda za razliku od mnogih druge djece, imala adekvatnu pomoć i podršku Doma. Uh, tako da sam to nekako ono, prohodala, odživjela, Došla sam nakon toga u srednju školu, gdje su svi bili različiti, išla sam u primjenu umjetnost. Gdje ono dosad se cura u prvoj klupi imala pseću ogrlicu na sebi, i rokeze. Znači, u tom trenutku sam shvatila da su posljedni. različiti ljudi postali mm-hmm. interesantni. Cool. Da svako ima nešto svoje zadati i tu sam procvala. Uh, Tu su počele i prve ljubavi, i prvi problemi, i muke, i slično. Tako da sam na kraju u jednom trenutku čak i potražila psihološku pomoć, što je iskreno nešto najbolje što sam za sebe ikada napravila. I totalno podržavam razgovor čak sa nekim ko nije mama i tata. Recimo, moj otac je primijetio da se možda s njim toliko ne razgovaramo o nekim stvarima. Obzirom da ja imam specifičnu situaciju, meni mama umrla kad sam imala 11 godina. I baš onako nezgodna situacija, jer mama je mama, jel? Absolutno. Um, ali sam recimo danas jako zahvalna svom osu koji je primijetio da je. mi je potrebna mm. pomoć i potražio pomoć negdje drugdje, mm. on sam kao Tako roditelj. Je. Tako je. I šest mjeseci sam iskreno izbjegavala tu pomoć dok nisam shvatila, ok, ali... Imam pomoć, idem vidjeti što mogu od toga napraviti. Onda su došle društvene mreže. Um, nešto na što nisam bila spremna, a s druge strane to je u potpunosti cijena mog posla. Um, i, I dalje se gradim sa tim dodatkom kojeg nosim na svojoj kićmi. Ali sam danas izgrađena osoba, ostvarila sam se u smjerovima koje sam se iskreno željela i takvi komentari jednostavno ne dopiru više tako duboko do mene. Ali, um, moj posao je, odnosno, specifičnosti u tome što predstavljam nešto što nije uobičajeno tako, tako je. I prigrlila sam tu skupinu ljudi i... Obzirom koliko mi se ljudi javljaju pretpostavljam da sam nekim ljudima uistinu i pomogla. Tako. Prvenstveno curicama, ženama, majkama koje imaju curice i ja u cijelom tom procesu ne tvrdim da znam najbolje i da sam Ali tu sad neki... svoje Ali iskustvo. Apsolutno. Znači kod mene se sve svelo na moj osobni dojam, na moje osobno iskustvo. I mislim da je zapravo ljepota koliko nas influencera danas ima da se svatko od nas može u nekome pronaći. To je ta ljepota različitosti. Cyberbullying kao takav je grozan, je. užasan je. Ali i roditeljima prvenstveno savjetujem, ispravite me ako sam u krivu, komunikacija. Prvenstveno komunikacija sa djecom. Ja znam već sada, znam je možda preteška riječ, ali volja i želja je da s Leonom jako puno razgovaram.
1: Da, stvorite odnos povjerenja. Da, dakle,
2: da mi dijete samo dolazi i govori što ga muči, u čemu je nesiguran. Znači, bitno je, bitan je taj obostran smjer roditelja i djeteta taj biti.
1: Slažem se, slažem se.
3: Ja bih ja bi to možda malo dodao. Uh-huh. To bi rekao vrlo često čujem pu, puno je, namjere su dobre ali vrlo često su neke stvari floskula tipa omiljena floskola danas je užasno moderno reći radim na sebi ili jako je bitan je razgovor tko razgovara s kim način na koji razgovara što znači razgovarati što znači raditi na sebi mislim Mislim kad se brijem, ja radim da, na sebi. Dar, dar, dar. A drugim riječima, mislim da ljudima treba biti vrlo, vrlo precizan. Nije dovoljno samo nešto reći, nego je izuzetno važno način na koji to kažeš. I, i, i zapravo koliko si prisutan, koliko si svjestan, koliko si povezan s nekim. Mislim, razgovarati možemo, ne znam, perni suđi i razgovaramo. To, to nije razgovor. Um, to je znači zaista biti spreman, imati veliko uho, slušati, čuti. Pokušavati i razumijeti. Slušati siljem da razumijemo, a ne samo da... Razgovor je propovjedanje, razgovor je ne znam uvjeravanje. Mislim, jem račiti stilov razgovora. O, ono što mislim da je cyberbullingu bi jako bitno, opet, opet treba, kako bi rekao... Um, biti svjesni da različiti tip osobnosti se s time jako različito nosi. Zatim, znači imamo ljude, imamo djecu koji su više mentalni tip, njih te emocionalni uopće ne dira. Imate ljudi koji su više tjelesni tip, kinestetički i imate ljudi koji su poput tebe emocionalni tip. Ali, ali ključna stvar je u svemu tome, baš je presudno, koliko smo uspjeli kao roditelji kod djece u najranijoj dobi zapravo izgraditi jednu kvalitetnu sliku o sebi, odnosno Samo samopoštovanje. Znači, ako smo kao roditelji čašu napunili, pff, mislim, ništa ti, zapravo više ti cesta ne može uliti nešto novo ako znam tko sam i svjestan sam svojih slabosti i, 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 i naravno prednosti šta će me povrijediti mislim u principu ljudi treba razumjeti da nas mogu povrijediti najviše nas mogu povrijediti istine koje sebi ne možemo priznati Puh, mislim ako sam se zdebljao a jesam se zdebljao pa baš, evo, baš čak i javno, ne, i sad me neko kaže, malo ste se popunili, pa gleda, jesam, misli, šta sad, šta se lažemo, moram malo ići vježbati, malo rolati i manje malo, manje papati, ali ako ja sebe ne želim to priznati, nikako, u tome može jako povrijediti.
1: Može li se napraviti balans, ono da me povrijedi, ali opet me motivira?
3: Pa zašto bi bio nisam, nisam uopće povrijeđen, meni je nešto ili važno ili nije Učito važno. Pa što mi nismo
1: isti psihološki profil. <laughs> ba, da, da. Ja mislim znači, da, da
4: neovisno o <laughs> ovom dobu kako je došlo, a promijenilo se, život se promijenio, da zapravo svima i nama i djeci bilo kog uzrasta je potrebna ljudskost i toplina, bez obzira kako su da. to tipovi. I da je to od uvijek bilo tako i za uvijek će biti, bez obzira kad je neko zatvoreno, ali ako ono sjeđa da vi uvažavate ga, da ste otvoreni za njega, da ste dobro namjerni, zapravo to ono samo treba i samo može pomoći. Da.
1: Koji bi bio onda recimo skup savjeta roditeljima kako, kako ishendlati sve to, kako bi dobar roditelj? Pa gledajte ono to je kod ne me
3: pitate ovak, to je kod ne me pitate, evo, mada je to baš jaka banalizacija, ali okej, okay. daj recite kako do imena mi ću naučimo voziti auto.
1: Pa dobro, ja bih voljela tako. Pa ideš u autoškolu,
3: mislim, ono što je recimo prekrasno kod vas da ste pokrenuli na inicijativu, da uopće se da roditeljima, da se stvari ne podrazumijeva. Znači prvo moraš, od kud počet, Počneš od sebe. Zato što ovo je ovo naš auto. Znači da, da razumiješ od čega se sastojimo, zašto osjećamo to što osjećamo, zašto tako mislimo, zašto tako reagiramo i da se najčešće ponašamo mehanički. Ta mehaničkost, automatizam je podrazumijevanje i zapravo, bitnostavno, prolaziš, dijete ti odrasta ovak, a ti uopćin si bio prisutan. Stoga moje savjete, kako bih rekao, mislim možda to teška riječ, tražiti stručnu pomoć, zapravo potražiti informacije, informirati se, zapravo procijeniti, vidjeti koje je tvoje djete i kako s njim komunicirati, koje su njegovi potencijali, koje su njegove snage, koje su mu slabosti, što ga motivira. I recimo to je izuzetno važno priupisa u školu, aha, to što, što, što si ti rekla, ja sam išao ruđer u Ruđeru školu. Zašto? Zada što je tata rekao, tata je mi je inženjer. Da,
1: da, tako A pa je, da. da,
3: a šta sam me sa 14 godina mogao? Ne, ideš, sine, tamo. I e, onda ideš. Ja To ne znači da nisam bio sposoban završiti to. Ali sam nesretan, to nisam ja. Recimo, mm. ti si imala sreću pa si po, po svojoj osobnosti ipak otešla u školu primjenjena. Ispodrža Meni je sura svoj... tadašnja išla u primjenjenu. Wow, tam su fakat, može biti svoj. Ali ne, tata kaže, si ti normalno, čak ćeš ti živjeti, kakva primijenjena, primjenjena, djete drago, hvati se posla, da. kopačeš kanale poslije. Ko je na ovog je? I onda što se događa zapravo, ja mogu biti 5.0, pa onda gradimo kulturu pametne, ali nesretne djece. Tako djete. je, pa Stoga, m- da, jednostavno, informirat se, pripremiti se na radioteljstvo, recimo psihoprofil ne na napraviti prije sedme godine. E, znači kad se dijete formira ok, i e, tad imaš dovoljno vremena da usmjeriš, da preispiteš i daš ono što mu treba
1: A, Činili vam se onda da je ipak došlo do promjene od generacije recimo naših roditelja, ja sam završila pravni fakultet zbog svoje no, mame, mame. Zbog svoje mame. Ja sam e, to je to, to je to, pozdravite mamu. Da, hoću, hoću. Htjela sam biti jako dobra kćer. Htjela sam biti dobra kćer. Je, to je to. E, poslušna e, e, e. i dobra kćer. To je neka, kao, neka. Da budem dobra. Završila sam pravo i onda sam rekla ok, ovo je za tebe diploma, a ja ću raditi svoj posao, što nije bilo na kraju odvjetništvo. Uh, ali, uh, da li ipak sad primjećujete promjenu kod danas kod roditelja da ipak ono se trudimo barem razumjeti više našu djecu.
3: Pa ja opet kažem generalizirati, mislim mogu govoriti o svom iskustvu ljudi oko sebe, različitog stupnja obrazovanja, različitih zanimanja. Mislim ono što je zajedničko svima da je zapravo to kockanje neki, jednostavno, da. baš je kockanje i kako bih rekao, ajmo jednostavno, pecate ribu s onim što riba voli, a ne što vi volite. I sad ti možeš bacati bombe okay, da ohvatiš ribicu, ali isto tako sa djecom, zapravo možda je dobra reći ovako, prvo je zapravo razumjeti djete, spoznat, pomoći mu da obuzda samog sebe i onda mu pomoći da se oplemeni. Suštinski, razumjeti da smo različiti mm-hmm. i da zapravo smo sposobili, e, znate što se izgubilo, izgubilo se Poštvanje sigurno, empatija. empatija. Tako znači, emocionalna inteligencija u brutalnom deficitu, e, to je posljedica virtualnih mreža, ekrana, jer jednostavno više nemaš interpersonalni kontakt, stavljaš nekakve ikone, tako, emoje, tako avatar, tako ješ, da, moj, da. uopće ne razumijem. Mislim, ja znam kod klijenata koji mi dolaze, da zapravo uopće ne kuže Emocije.
2: Da, da.
3: E, mislim, evo, mislim, stvari jako... Najljepša stvar na svijetu. Da, da. ali um, to je nešto što je zaista bebi ključno. Najvažnije. je Najvažnije. Jer to je njen način kako komuniciramo. Ali, naravno, ali to je ključno, to je najdobije. Da. da, Stoga, da, trebali bi se ljudi... Mislim, gledajmo, ajmo reći bar malo. Ovo je fenomenalno da razmenjujemo iskustva i, i da, ono što ste rekli, da razgovaramo. Međutim, treba zbilja na relevantan način, tako je, i zapravo informirat se.
1: Da.
4: Pa možda, bi... možda današnji roditelji su odrastali drugačije, mi smo odrastali da, drugačije. Da, možda bi se mogli sjetiti što je to bilo super u našem djetinstvu. I to primjeri... <laughs> ljudi... Znači što je bilo vani, nije mene bilo ne. unutra. Mene,
1: mene, mislim, dobro, sjećam se čitanja pričica od svojih roditelja na veđe. Vjera, znači, zajednički, ručkovi, je, zajednički ručkovi, pa to su je. super stvari. Znaš što ne
3: primijeniti? Nije se ništa puno promijenilo. Ne, to mi je to iluzija. Ono što je, ono što je brutalno otišlo drugačije, su, eh, kako bi rekao, taj, taj isti šok su ljudi doživljavali, ne znam, 20-ih kad su došli televizor. Pa su bili u šoku. Okay? Prvo je došao radio, pa televizor. Pa smo sad mi jako u šoku zbog tehnološkog razvoja. Pa sad više ne pičaš se pustiš YouTube. Bilo, bili su audio priče kad smo mi
1: znači, bili
3: mali. Pa, pustimo kazetama, to, ali da. mi kad smo bili mali, mi nismo ovaj drug sadržaja, stoga mi smo išli da. van, jer je to dosadno tije. A, da,
2: da, da, točno. Manje je izbor ne, bio. Ne možemo osuđivati. To, to se, kad pričam ovako, što zvuči glupo, ali pričam sama sa so sobom i kažem si, znači, velika razlika, imam 28 godina, moj suprug ima 39. mojem suprugu je bliže naš. Da, da, um, da. I... Zapravo točno sad razumijem koliko stvarno truda potrebno između nas dvoje, a kamo li onda još da pohvatamo ovo što se dešava sada, da, točno. a tek ima dvije? Tek ima dvije godine. Tek ima dvije, hmm. da.
1: <laughs> ali neću ćete strašiti, uh, preživit ćeš i, i ove kasnije. Gosti ti živa, evo. Jesam, jesam, hvala ti. <laughs> I ti isto. <laughs> uh, I evo sad za kraj bi još se referirala, znači zaključili smo da se odvajamo međusobno, ali način da se spojimo je kroz fizičku aktivnost. Da, uh, apsolutno. Nekakvi savjeti kako motivirati nas same, a i klince da ono izađemo vani i nešto radimo fizički zajedno, obiteljski. Da,
4: mislim da je bitno izabrat neku aktivnost koja ti je zabavna i onda ćeš tu ostati jako dugo. jer ako recimo sad se jako puno trči po nasipu i tako, je, da, da, i to je super, ja to je tu i tako dalje. Međutim, ako, ako ti je muka od toga, ti ćeš ih jedan put, dva put, jer je to stvarno dobra mm. stvar, ali više ne. Znači, naći neku aktivnost koja je super, i to onda je onda velika šansa da ćemo u tome ali i ostati. Ali taj
2: proces pronalaska sporta ja, u kojem se reć, ja osobno to još ne znam, ja ću sa svojim djetetom tek proći. Uh, ja sam prošla svašta, ali ono doslovce od sinkroniziranog plivanja u kojem se pronašla na kraju krajeva, tenisa, uh, mažuretkinja, znači prošla sam stvarno veliki spektar uh, sportova, uh, ali primjećem recimo kod susjede s kojom pričam, Uh, oni imaju 11 godišnjaka i uh, deć je probao i plivanje, i taekwondo, i tako, mm-hmm. različite sportove. Ali sami taj proces istraživanja samoga sebe, ponajviše roditelja koji ga upisuju, pa ispisuju, pa upisuju, pa ispisuju, uh, je ostavilo traga na tom djetetu. Uh, frustraciju da. Uh, da nije u
1: nečemu uspješno. Da,
2: da evo to me zanima. A to nije rijetko uopće,
4: masa uh-huh. klinaca ode na nešto pa više zasiti se koliko. Ali da li je to tamo. ok,
1: da li je ok ako pustimo dijete, znači recimo moje dijete je iskazalo interes da žele za nogomet. I okej, okay, to mu je za sad zabavno. Što ako on u nekom trenutku kaže evo ja ne želim više? Da li je ok no. onda reći, ok, ajmo probat nešto drugo ili on sad tu dosljedna? Recimo ja nisam voljela svirat klavir, ali me mama natjerala da šest godina moram završiti. Ne, Nema odustajanja, htjela si da, i sve ćeš pa to Da,
4: i to zapravo, isto za Pa je to bolje Da, im, Ima roditelja koji vele, dobro, ovu godinu ću to završit pa ćemo odda razmišljati sljedeće godine. Da. Inače da se mene pita, moje dijete bi sigurno išlo na plivanje jer je vrlo važno da zna dobro plivat. Mm-hmm. I onda bi mu razvijala neke penjačke vještine, mm-hmm. preskoke, spretnosti, tako to je nešto u čem bi trebalo. Ja sam se pronašla recimo u
2: sinkroniziranom plivanju zato što mi je voda radila balans. Mm-hmm. Obzirom da ja imam problema da. sa e, srednjim uhom, uglavnom sa ravnotežom, meni je voda radila balans i tu sam se pronašla. Da. A daj mi loptu, daj mi da trčim, bila sam ko dvije ljeve. Ali ništa mani. ne fali hodanju
1: dobro, Mišljamo da, zaboravljamo da možemo i hodati, da, da. ali dobro, ok, možemo hodati, možemo ali možemo i uzeti role <laughs> i dolje uzeti centar na Fino ovu dakle. p- platformu koja je postavljena ja. i krenut se rolat. Tako da, I može biti zabavno, pa ćete opet to. Može biti zabavno, sutra, evo, samo tijem. mi još treba neko reći kako da muža nagovorim na to, jer ne želim sama.
2: Uh, Moji i tvoji muži mogu sjediti ovak' tu. A nas dvije
1: može, dola. dogovoreno. Oni okay. sretni,
2: mi sretni, dogovoreno. djeca
1: sretna. Super. Evo, hvala vam što ste došli na ovaj Mamin dan, što smo porazgovarali. Mogli bi mi sad još, možda ih hoćemo kad se ugase mm. mikrofoni. Uh, i hvala za centru što je pružio priliku da pričamo o ovako važnoj temi.
4: Eto.